0: Résumé du livre « L'investisseur moderne » de Jérémy Pajot. Jérémy Pajot se définit comme un investisseur. Dans son livre, il partage ses conseils pour investir son argent dans différentes typologies d'actifs tout en maîtrisant les risques associés. L'ouvrage se découpe en 11 chapitres qui présentent trois grands types d'investissements. l'immobilier, les marchés financiers et la finance alternative. Pour cette synthèse, découvrons les outils et principes que l'auteur aborde. C'est parti Commençons par revenir rapidement sur le parcours de l'auteur. Durant son adolescence, Jérémy Pajot joue au PSG dans les équipes de jeunes, mais à cause de nombreuses blessures, il ne parvient pas à percer dans le football. Il devient alors agent hospitalier de nuit dans une maison de retraite, payé 1200 euros net par mois. Selon ces termes, ce travail l'a sauvé car il lui a permis de rencontrer l'ennui. Grâce à cette expérience, il définit deux objectifs de vie qui se résument en deux mots. Autonomie et liberté Il constate que le salariat est un frein à cette philosophie et se promet d'être salarié seulement provisoirement. Il remarque aussi que la majorité des gens vendent leur temps contre de l'argent à différents tarifs. Les différences de revenus s'expliquent en partie par le niveau d'études. Il décide alors de passer son baccalauréat en candidat libre, puis il s'inscrit à un cursus d'économie et gestion à l'université. Il décroche ensuite une place au magistère de finances de la Sorbonne. Suite à l'obtention de son diplôme, Il enchaîne plusieurs emplois et passe d'un salaire de 2200 euros net en 2011 à 3900 euros net en 2019 avant de mettre fin au salariat. Il se dédie ensuite à ses investissements, notamment en bourse et immobilier, afin de devenir autonome et libre. De son côté, l'auteur se considère comme un investisseur prudent car il n'est pas prêt à risquer plus de 15% de son capital. Quoi qu'il en soit, la clé de l'investissement consiste à trouver un équilibre afin de placer son argent de manière à pouvoir envisager un avenir adieu sans impacter mentalement sa vie présente. Bien, enchaînons sur les principes et les outils d'investissement. Premièrement, utiliser le crédit bancaire pour faire de l'argent. L'auteur liste quatre critères clés d'investissement. La liquidité, investir dans des actifs qui peuvent être achetés ou vendus du jour au lendemain sans problème. La volatilité, porter attention au risque de changement rapide des prix. Le cash, investir sur des actifs qui génèrent ou généreront des liquidités. Et enfin l'effet de levier long terme, emprunter de l'argent de la banque pour l'investir et générer du cash sur plusieurs dizaines d'années. Jérémy Pajot recommande de commencer par l'immobilier plutôt que par les marchés financiers. Car si l'on s'intéresse à la rentabilité de ces actifs, l'immobilier offre une rentabilité de plus de 300% alors que la bourse apporte un rendement de 10%. De plus, on peut noter que l'immobilier est un actif peu volatile, procurant des revenus constants et prévisibles dans le temps. Investir dans cet actif avec un emprunt bancaire est idéal pour se créer des revenus rapidement avec un risque maîtrisé. À ce titre, il faut voir une dette comme un moyen d'acheter des revenus futurs. Actuellement, la souscription à un prêt immobilier est une superbe opportunité grâce à la faiblesse des taux d'intérêt et à l'inflation. Notons qu'il est indispensable de maîtriser ses finances personnelles pour pouvoir souscrire à un prêt immobilier. Enchaînons sur le deuxième chapitre, Envisagez trois stratégies immobilières à haut rendement. En règle générale, il faut considérer que la clé de l'immobilier réside dans l'achat d'un bien en dessous du prix du marché. À ce propos, on peut noter trois choses. Plus la surface est grande et plus le prix au mètre carré est bon marché. Plus le bien est en mauvais état et plus le prix au mètre carré après rénovation est intéressant. Troisième point, plus l'emplacement est demandé par les locataires et plus il est ignoré des investisseurs, mieux c'est. Les trois stratégies d'investissement dans l'immobilier présentées par l'auteur sont l'immeuble de rapport, pour plusieurs raisons, éviter la concurrence avec les familles et les primo accidents qui font monter les prix, acheter en lot, économiser ses coûts avec le syndic de copropriété, centraliser la gestion locative et limiter le risque de vacances locatives. Deuxième stratégie, la division immobilière. Elle consiste à découper un bien en plusieurs lots. Cela permet par exemple d'acheter sa résidence principale à travers son projet d'investissement. Troisième stratégie, l'immobilier international pour des raisons de rentabilité, de diversification et d'effet de levier international. Bien, enchaînons sur le troisième chapitre, optimiser sa fiscalité grâce à trois outils. Il existe des dispositifs fiscaux permettant de limiter fortement ses impôts. Sans trop rentrer dans les détails, voici un aperçu des solutions fiscales présentées. Investir en nom propre, notamment lorsqu'on fait de la location meublée ou lorsqu'on entreprend une rénovation. Deuxième outil, utiliser la SCI. Société civile immobilière pour diversifier ses structures juridiques. Et enfin, monter une holding pour exonérer les dividendes. Quatrième chapitre, maximiser son effet de levier. L'avantage principal de l'investissement immobilier est l'effet de levier. Le montant de l'emprunt est fixé à un taux maximum d'entêtement de 35%. Le montant à emprunter dépend donc des variables suivantes. Les revenus, la durée et le taux du prêt, les crédits en cours, les loyers à payer et le montant de l'assurance emprunteur. L'auteur conseille de chercher un effet de levier maximum en essayant de maximiser son endettement grâce à ces cinq facteurs. Cinquième chapitre, réinvestir ses cash flows dans les marchés financiers. L'auteur partage plusieurs enseignements sur la bourse. L'investissement boursier peut être totalement passif et offre des rendements convenables. Les marchés financiers sur le long terme sont toujours profitables. Le trading et l'investissement dans un fonds de placement sont inutiles sur le long terme car les marchés semblent efficients. L'idéal est de capter les performances des grands indices boursiers avec peu de frais. Toutefois, il peut aussi être judicieux d'investir sur des petites et moyennes entreprises en stock picking. Rentrons dans le détail avec le sixième chapitre, les stratégies d'investissement sur les marchés financiers. La première stratégie passive est le DCA, Dollar Cost Averaging. L'idée est d'investir régulièrement sur des ETF répliquant les plus gros indices boursiers, de préférence sur les marchés efficients en tendance haussière. Cela permet de lisser la volatilité des marchés en rentrant progressivement. La seconde stratégie est appelée stock picking. L'objectif est d'analyser les fondamentaux des sociétés afin d'investir dans celles qui sont sous-valorisées. En tout cas, il est préférable d'intégrer son portefeuille d'actions dans un dispositif fiscal comme le PEA, Plan épargne action. Septième chapitre, investir dans des sociétés versant des dividendes. En complément, Il est judicieux de trouver des sociétés qui proposent des rendements assez élevés en termes de versement de dividendes et qui possèdent la capacité de continuer à en verser. Le but de cet investissement est de recevoir une source de revenus constante, diversifiée et totalement passive. Il y a deux principaux indicateurs pour sélectionner ces entreprises à dividendes. Le rendement d'une action et le taux de distribution. On peut noter qu'il existe l'indice du SP500 en dividendes aristocrates qui représente la performance des grandes sociétés américaines ayant augmenté leurs dividendes chaque année au cours des 25 dernières années consécutives. Huitième chapitre, s'intéresser au capital investissement. Le private equity a comme objectif de prendre des participations dans le capital de sociétés non cotées en bourse. L'avantage est que le rendement est généralement très élevé, mais l'investissement est illiquide et plus risqué. La méthode la plus facile pour investir est de passer par des fonds spécialisés qui investissent dans des entreprises non cotées. Les fonds de commun de placement à risque, les fonds communs de placement dans l'innovation, ou les fonds d'investissement de proximité. 9 Neuvième chapitre, investir dans les prêts aux particuliers. Le peer-to-peer est un marché où l'investisseur prête de l'argent à un emprunteur, particulier ou entreprise, sans intermédiaire bancaire. Le prêteur se rémunère grâce aux intérêts de l'emprunt. Voici quelques conseils prodigués par l'auteur. Diversifier ses placements sur plusieurs plateformes. Privilégier les plateformes avec des résultats financiers bénéficiaires agréés par les autorités comme l'AMF. Investir dans des prêts avec des durées courtes, de l'ordre du trimestre, afin de pouvoir arbitrer son portefeuille rapidement en cas de bouleversement géopolitique ou macroéconomique et enfin, limiter ce type d'investissement à 10% de son patrimoine au maximum Dixième chapitre, s'enrichir avec les crypto-monnaies Les crypto-monnaies sont des outils qui vont jouer des rôles majeurs dans les années futures L'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies offre de multiples cas d'usage L'auteur s'attarde sur le plus célèbre des projets blockchain Bitcoin Pour citer ces termes le Bitcoin permet de faire des transactions sur Internet ainsi que de sécuriser soi-même son patrimoine. Le modèle même du Bitcoin en fait une réserve de valeur puisque le nombre de Bitcoins est fini et connu de manière transparente, 21 millions. Le point de vue de l'auteur est qu'un investisseur moderne doit se pencher sur le cas des crypto-monnaies. Acheter quelques cryptoactifs via les plateformes comme Coinbase est une stratégie intéressante pour diversifier son portefeuille financier et booster sa performance. Onzième chapitre, Mettre en pied dans le métaverse. Le métaverse fait référence à un monde virtuel en 3D qui intègre divers éléments de réalité augmentée, de médias sociaux, de réalité virtuelle et d'applications blockchain. Il a trois principales façons d'investir dans le métaverse. Acheter des actions d'entreprises investissant dans ce secteur comme Google, Microsoft ou Meta. Investir dans la crypto-métaverse comme par exemple avec le jeton Mana du monde virtuel des Centraland. Investir directement dans le métaverse en achetant un terrain virtuel ou d'NFT. Attention, l'auteur précise que ce dernier type d'investissement est risqué car il s'agit d'une nouvelle industrie émergente. Toutefois, la force de l'investisseur moderne est de toujours rester curieux, attentif et à l'écoute de tout ce qui se fait dans le monde de l'investissement. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. C'était Mr. Fanjo, à très vite